0: Witajcie w Ciężkich Czasach. Chciałoby się zacytować tytuł powieści Edgara Doktorowa z 1960 roku. Bo przecież czasy mamy nielekkie. Niemniej jednak w powieści Ciężkie Czasy to nazwa miasteczka na dzikim zachodzie puszczonego z dymem przez okrutnego bandytę nazywanego przez miejscowych złym człowiekiem z body. W końcu burmistrz miasteczka, niejaki Blue, postanawia odkupić winę swojego tchórzostwa i odbudowuje nowe, ciężkie czasy, w czym pomaga mu plotka o znalezieniu w okolicy żyły złota. Na tę wieść ściągają do miasta nowi mieszkańcy oraz oczywiście zły człowiek z body. Przywołuje ten przedpotopowy western z konkretnego powodu. Otóż historia ciężkich czasów jest jednocześnie okrutna i śmieszna. Gniewna i sarkastyczna, złowroga i autoironiczna. I właśnie ten motyw, a dokładniej to połączenie, współczesne nurty psychologii badające tzw. tyrady gniewu, wskazują jako możliwe wyjście z trwającego od setek lat impasu radzenia sobie z gniewem. Co zaś kryje się pod tajemniczo brzmiącym sformułowaniem tyrada gniewu? Pokażmy to na przykładzie. Oto postanawiasz zatrzymać bieg spraw i przez chwilę rozejrzeć się wokół, szukając choć odrobiny wytchnienia od przytłaczającej rzeczywistości. Rozglądasz się więc wokoło, a tam zamiast wytchnienia znajdujesz wyłącznie kolejne powody do bluzgu. Ludzie wydają Ci się coraz głupsi pomysły polityków coraz bardziej odleciane. Nie wiadomo, na jakich pigułach czy ziele jadą, ale czasem człowiek ma ochotę też tego spróbować. Absurd goni absurd i kiedy już Ci się wydaje, że rzeczywistość przesadziła, następnego ranka jest jeszcze bardziej absurdalnie. Dlatego piękna Anka z piątego wydziału znowu się dała namówić na randkę temu konusowi, co ma 1,50 m w kapeluszu i mówi szłem, nawet jak ma daleko i pod górkę. Śliczny Giorgio z drugiego piętra z sześciopakiem na brzuchu okazał się przygłupem. I jak się zaśmiał po niewczasie z dowcipu przy ekspresie do kawy, to się tak dokumentnie obsmarkał, że się już tego nie da odzobaczyć. Wracasz do domu, a tu kot narobił ci do butów ze żarganarka i jeszcze się dziwnie patrzy. Normalnie życie mlekiem i miodem płynące. Otwierasz komputer, a tam 100 tysięcy maili od prezesa banku z Nairobi, że właśnie odziedziczyłeś czy odziedziczyłaś 811 milionów dolców tylko najpierw, musisz im wysłać tysiaka na pokrycie kosztów. No i sąsiad kupił se nową wiertarkę. I już wiesz, że weekend będzie wyjątkowo udany. Wtedy by nie zwariować, wypuszczasz z siebie długi i soczysty bluzk. Słowotok wulgaryzmów, w którymi jedziesz po całości od Anki i Georgia po sąsiada i rząd. Od pani z telewizji z kanału z początku pilota po panią z telewizji z drugiego końca. To jest właśnie ten zapowiadany wielokrotnie moment, w którym przestrzegałaś, czy przestrzegałeś, że ich sobie wszystkich wypożyczysz. Właśnie sobie ich wypożyczasz, ku własnemu zdziwieniu, że znasz aż tyle wulgaryzmów. A jak się któremu nie podoba, to witajcie w ciężkich czasach. Powyższy mechanizm, czyli upuszczenie gniewu z napompowanego balonu stanowi rodzaj psychologicznej, emocjonalnej regulacji kiedy system jest przegrzany i jednocześnie nie dysponuje odpowiednim poziomem emocjonalnej autoświadomości, by rozbroić bombę zanim wybuchnie, o czym opowiadałem w wykładzie ósmym. W ten sposób system niejako oczyszcza sam siebie, powodując, że wraz z tyradą gniewu, a tak to zjawisko się fachowo nazywa, na zewnątrz wyrzucane są nagromadzone silne emocje o destrukcyjnym dla organizmu potencjale. To taki akt oczyszczenia, który staje się częstą strategią w sytuacji, która zaczyna nas osaczać i jednocześnie przerastać nasze możliwości autozarządcze. Niestety, mimo że to strategia coraz bardziej powszechna, nie zmienia to faktu, że fatalna bo często jej stosowanie tylko pozornie czyści system z toksyn, ale przy okazji rani tych, którzy znajdują się wokół, czyli osoby, które zupełnie niechcący napatoczą się wtedy pod przysłowiową rękę. Ale ranienie innych to tylko jedna strona medalu. Istnieje też druga strona i niestety jest tak samo ciemna. Żeby to wyjaśnić, przyjrzyjmy się najpierw pewnemu internetowemu zjawisku spod znaku Run to serwisy społecznościowe, domyślnie stworzone po to, by można się było na ich łamach pozbyć negatywnych emocji, czyli po prostu w anonimowy sposób nabluzgać na wszystko i wszystkich, na co tylko przyjdzie nam ochota. Jak dla przykładu, we wstępniaku piszą autorzy jednego z takich portali, Rand Rampage. Jesteśmy miejscem w którym można narzekać na wszystko. Posty są w 100% anonimowe. Pozbądź się gniewu i dobrze się wyśpi. Zaś pierwsze z brzegu posty rzeczywiście wylewają bluzgi. Kobiety nie zostawiają suchej nitki na facetach, faceci na kobietach, obywatele na politykach, kierowcy na rowerzystach i odwrotnie. Użytkownicy mediów na mediach i tak dalej w nieskończoność. Idea jest zaś taka, że nikt tych postów nie usuwa, nawet jak zawierają najobrzydliwsze bluzgi. Bo przecież, jak chcą twórcy takich portali, zawsze sobie możesz popatrzeć na swój własny bluzg i napawać się ulgą. Okazało się jednak, że pojawienie się takich serwisów w sieci przykuło uwagę naukowców, którzy postanowili badawczo sprawdzić skuteczność takiej emocjonalnej regulacji. Okazało się, że i owszem, sam akt gniewnej internetowej tyrady powoduje pojawienie się szybkiej ulgi, co doskonale tłumaczy wszystkie te bluzgi, które czytamy w internecie, niekoniecznie na dedykowanych serwisach, ale w komentarzach jak internet długi i szeroki. Problem jednak zaczyna się później. Badania autorzy bluzgów wykazali, że mimo odczuwania chwilowej ulgi bezpośrednio po upuszczeniu z siebie złych emocji, w dłuższej perspektywie czasowej doświadczają uczucia gniewu dużo częściej niż ci badani, którzy nie korzystają z tego typu formy negatywnej ekspresji. A to oznacza, że kiedy rzucasz bluzgiem, wprawdzie poczujesz chwilową ulgę, ale jednocześnie w ten sposób otwierasz szerzej drzwi, przez które gniew, irytacja czy złość mają dużo większy dostęp do twojego systemu i staną się w nim w dużo większym stopniu obecne. To trochę tak, jakbyśmy w górskim letniskowym domku wieczorem otworzyli na chwilę okno, by przegonić komara i wprawdzie dzięki temu nieznośny krwiopijca opuszcza domek, ale w tym samym czasie dzięki otwarciu tego samego okna w pomieszczeniu pojawia się dziesięciu nowych. Akt oczyszczenia de facto staje się jednocześnie aktem zabrudzenia i to co miało być lekarstwem i uleczyć system, jeszcze bardziej ten system masakruje. Istota zaś problemu leży w tym, że zdajemy się tego mechanizmu nie dostrzegać, bo ta chwilowa ulga, którą czujemy, pozbywając się nadmiaru negatywnych emocji, staje się na tyle słodka, że przesłania nam racjonalny ogląd sytuacji. Co więcej, te same badania wykazały jeszcze kilka zjawisk, zacytujmy jedynie dwa, ale już same one pokazują, jak iluzoryczna jest strategia Rand Sides. Po pierwsze, korzystając z tyrat gniewu, niezależnie od tego, czy w rzeczywistości, czy w przestrzeni internetu, paradoksalnie powodujemy, że nasze umiejętności zapanowania nad gniewem stają się nie większe, ale mniejsze. A to oznacza, że im dłużej uprawiamy proceder gniewnych tyrat, tym mniej odporni na gniewowe infekcje się stajemy. Po drugie, efekt odczucia ulgi pojawiający się po ponownym przeczytaniu własnego bluzgowego posta maleje z każdą jego lekturą i jednocześnie w międzyczasie rośnie krzywa pogorszenia nastroju. Ludzie, którzy wracają do swoich postów zamieszczonych na rant rampage, z każdym takim powrotem zaczynają czuć się coraz to gorzej. I można to zilustrować prostym przykładem. Wyobraź sobie, że zjechałeś z góry na dół pana na parkingu, bo źle zaparkował samochód, zabierając pół twojego miejsca. Kiedy później przypomnisz sobie te akcje, to z każdym takim przypomnieniem koncepcja dobrze mu nagadałem, poszło mu w pięty, ma za swoje, zacznie tracić swoją moc. I w końcu, po którymś przypomnieniu sobie twojej parkingowej reakcji, uczucie satysfakcji coraz silniej będzie zastępowane przez poczucie żalu i winy, że jednak zachowałeś się nieodpowiednio. Co zatem zrobić, kiedy stajesz w takiej podbramkowej sytuacji, w której nijak nie możesz się pozbyć chęci na bluzk i wypuszczenie z siebie nagromadzonych, emocjonalnych śmieci, zaś wszelkie prace nad autoświadomością i próby pozbycia się gniewnych tyrat, póki co palą na panewce i nic z nich nie wychodzi. Okazuje się, że istnieje na to sposób, jednak od razu mówię, To i tak wybór mniejszego zła, bo docelowo warto przewartościować system w taki sposób, by te rady się nie pojawiały i by nimi nie krzywdzić ani siebie, ani też innych. Sposób zaś polega dokładnie na systemie doktorowa z powieści Witajcie w ciężkich czasach, w której zło i nieszczęście równoważone jest autoironią i dowcipem. Do tego zaś sposobu przekonuje Donald Altman, były buddyjski mnich, a obecnie psychoterapeuta i autor światowych bestsellerów z Mindfulness w tytule. Sposób zaś jest niezwykle prosty i polega na spełnieniu dwóch warunków. Po pierwsze, kiedy już czujesz, że musisz upuścić gniew z systemu, dopilnuj, by twoja gniewna tyrada, nieważne czego i kogo dotycząca, nie trwała dłużej niż jedną minutę. Serio, maks minutę i to ze stoperem w ręku. Drugi warunek to wykonanie bezpośrednio po niej i trwającej dokładnie tyle samo, równie silnej tyrady, ale tym razem prześmiewczej, sarkastycznej czy ironicznej i jednocześnie takiej, której celem jesteś wyłącznie Ty sam. Tu oddajmy głos Altmanowi. Kto powiedział, że nie możesz po prostu śmiać się z własnej złości, własnej tyrady gniewu czy z całej tej sytuacji? Poza tym to Twoja tyrada i wyłącznie Ty decydujesz co z nią zrobić. Tak jak zainwestowałeś w blusk, możesz równie wycofać z niego swoją inwestycję. Śmiej się przez minutę ze swojej tyrady, z własnej głupoty, a nawet śmiej się z jej słuszności. Tyle cyta Altmana. Następnie, kiedy już odstawisz cały jednominutowy stand-up, w którym chichrasz się wyłącznie z samego siebie, przejdź do trzeciego kroku. W nim zaś po prostu poświęć trzecią minutę na odpoczynek. Usiądź. Nic przez chwilę nie rób i poczuj, jak w naturalny sposób twój system wraca do równowagi. Dokładnie tak samo jak w zamierzchłych, podstawówkowych czasach, w których najlepszym sposobem na rozładowanie właśnie było danie sobie nawzajem po gębie. Tyle, że tutaj i teraz ta wymiana wymierzonych sobie policzków odbywa się pomiędzy twoją złością na świat i autoironią, w której dajesz sobie sarkastyczno dowcipnego klapsa na opamiętanie to podobno obecnie najlepsza strategia na ciężkie czasy. Nie tylko te z westernu, doktorowa, ale również nasze. Pozdrawiam.